0: Seis semanas ya, confinaditos. ¿Quién nos lo iba a decir? Seis por siete, cuarenta y dos días. Ya, fijaos, podíamos haber hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola si nos hubiéramos mantenido en silencio, aunque los que estáis con vuestra familia no lo tenéis nada fácil. En todo caso, ya después de cuarenta y dos días, algo debería haber cambiado en nuestro interior, ¿verdad? Deberíamos habernos convertido. Y si no, pues démonos prisa. Porque cuanto antes nos convirtamos, estoy convencido de que antes podremos volver a la iglesia, antes podremos volver a misa y, y además renovados. Hoy os voy a contar un secreto personal, por si a alguien le, le viene bien. Yo sé que estas recetas pues le sirven a uno y a otros le hacen bien y a otros no, pero a mí me hace tanto bien que os lo voy a contar. Sabéis, yo todas las mañanas lo primero que hago antes de desayunar, desde luego, es hacer mi oración y leer las lecturas de la misa del día, porque es la palabra que Dios me tiene que decir hoy, y después de meditarlas en la presencia de Dios y saborearlas y disfrutarlas, porque se disfruta mucho leyendo la palabra de Dios y, y, y contemplándola delante de Él, pero siempre me quedo con una frase, nada más. Bueno, hay muchos días me aprendo el Evangelio entero de memoria, pero aun de eso me quedo con una sola frase, que luego me la repito muchas veces durante el día para que me ayude a no olvidar lo que he leído por la mañana. Ya que dice el Señor en el Evangelio de San Juan, si os mantenéis en mi palabra, yo me pregunté una vez, ¿cómo mantenerme en esa palabra que escucho? ¿Qué puedo hacer para que no se me olvide? Pues cogerla por, como se coge una cacerola por un asa, cogerla por una frase. Y esa frase me la repito muchas veces, la saboreo, como el que tiene un caramelo en la boca. Y hoy que volvemos a leer la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Maús, me quedo para hoy con esta, que os la digo también a vosotros, la que le dicen Cleofás y su compañero a Jesús cuando llegan a Maús: Quédate con nosotros. De algún modo, después de escuchar a Jesús, se habían dado cuenta que se estaba tan bien con él, que se estaba tan a gusto con él, que ya no querían perderlo de vista. Y le dicen, quédate con nosotros, que, el, que anochece, que cae la noche, que, que el día va de caída. Como diciendo, si te perdemos a ti, se nos hace de noche. Nos hemos dado cuenta que tú eres la luz, que tú eres el sol. verdad ¿Estamos tan a gusto contigo? ¿Por qué no se lo decís muchas veces? En vuestras casas donde vais a estar, quédate con nosotros. Quédate aquí en nuestra casa, Señor, no te vayas. Quédate en medio de nuestra familia. Quédate en medio de mis actividades, quédate cuando vamos a comer, quédate cuando vamos a ver la tele, quédate cuando vamos a descansar, quédate cuando vamos a trabajar o, o cuando vamos a lo que queráis, ¿no? o a jugar juntos la familia, o pasar un rato bueno. Quédate con nosotros, no te vayas, no queremos perderte de vista. ¿Cuánto provecho sacaríais de esto, sabéis? Porque hace siete semanas, hace dos meses, erais vosotros los que ibais a su casa, ibais a la iglesia... Y de algún modo, cuando salíais de la iglesia, era como si el Señor fuera quien os dijera, quédate conmigo, ahora que sales de la iglesia, no te apartes de mí. Pero parecía que muchas veces, hagamos examen de conciencia, le dijéramos al Señor, Señor, ya he estado en tu casa, ya te he visitado, ahora apártate un poco que tengo trabajo y tengo que pensar en otras cosas. ¿eh? Ya he pensado en ti, he ido a misa, he confesado, he comulgado, pero ahora mi cabeza tiene que estar en otras cosas. Tengo trabajo, tengo mi familia, tengo que hacer la compra. Ahora simplemente voy a hablar con estos tres amigos y vamos a poner verde a medio mundo. Mejor que no escuches. Date la vuelta. ¿eh? Y, y, a lo, y, con, y ahora no te quedes conmigo porque voy a conducir, ya verás tú, no, prefiero que no escuches las cosas que le voy a decir a los otros conductores que se me crucen por la autopista, ¿no? Y así pudierais correr el peligro de, de haber llevado una doble vida. Una vida muy piadosa cuando estabais dentro del templo, cuando estabais confesando, comulgando o rezando el rosario. Y luego, sin embargo, eh, fuera de esas prácticas piadosas, llevar una vida lejos de Dios, como si Dios no existiera. Ahora lleváis seis semanas fuera del templo, lo echáis de menos. ¿Cuántas veces me lo decís en las llamadas telefónicas, cuando hablo con vosotros? Eh, ¿Cómo echáis de menos la misa, la Eucaristía? Pues ahora decirle, Señor, no puedo ir yo a tu casa, ven tú a mi casa, quédate conmigo. Y a lo mejor es el momento que aprendáis a tener presencia de Dios fuera del templo. Y ya, si durante seis semanas no lo habéis aprendido, bueno, aún nos quedan otras dos. Apresuraos y aprended algo que a lo mejor era una asignatura que teníais pendiente. Aprender a tener presencia de Dios fuera de la iglesia, a estar en presencia de Dios todo el día, de la mañana a la noche. Qué maravilla sería si aprendierais esto y luego así cuando volvierais a la iglesia y se volvieran a abrir las puertas de las casas y pudierais volver a los templos, a la Eucaristía, pues ya vendríais de estar con Dios para estar con Dios, de estar Dios en tu casa a estar tú en la suya. Y ya no, no perderías la presencia de Dios en todo el día. ¿Cuántos santos poblarían entonces la tierra? ¿Cómo cambiaría la tierra con un puñado de cristianos que vivieran así permanentemente en presencia de Dios? ¿Veis? Esto puede ser uno de los grandes bienes de este confinamiento cuando termine. Que la Virgen Santísima, la Madre de Jesús, lo alumbre también en vuestros hogares para que así, cuando, vol cuando volváis a su casa, también lo tengáis en la vuestra y ya en vuestra vida, a lo largo de vuestro día y de vuestras horas, no os separéis de su Hijo Jesús ni por un momento.